0: 欢迎回到废话有没有很多？我是李杰，我是阿年，这是一个讨论生活还有设计的 podcast。最近呢、啊，我就参要参加一个活动，然后它上面就要去写年龄，就几岁到几岁，它有几个区间，第一个是零到十八，十八到多少，然后二十到多少这样。然后呢，因为我最近刚刚满二六，然后我的那个年龄区间呢、啊，原本跳一格，跳一格。原本是18到二五、哦，然后我突然变26到三五，哎，我突然觉得我的人生好像迈入一个不同的阶段了。嗯，就是当我看到这个，越越想害怕，就会觉得說天哪！
1: 我都已经跳到倒数第二个了
0: 。好像去年说，哎，我我已经离开所谓的学生年纪了、欸。我都快要可以领老人票了。<笑>真假的？还没到那样，但是感受上是这样。<笑>哦，哎、欸，你现在的区间是多少？倒是。你现在是四 4... 到四五啊？我是你是三三三五到四五。我在一我在一年我就要下一格了耶，<笑>我得超可怕的。啊，我觉得当我进到那个二六到三五这个年，不知道有没有人跟我一样，就是天突然觉得自己的年龄就是即将迈入三十。我跟你讲，那是你这个年
1: 纪二五到二六是用感觉、用视觉跟感觉才感受到自己进到下一个年纪。嗯，我们不一样哎。我们是用身体在感觉，<笑><笑>你知道，例如说我三十五岁的那一年，嗯，突然之间体力就变差了。嗯
0: ，你说你说几岁？三十五
1: ，真假的？就很明显，突然感受到自己的体力变差
0: 。天哪！然
1: 后四四十岁的时候，有一天就突然发现自己没有在办法再看近的字了。我我跟你讲，这个真的太神秘了，而且。常常，你突然发现的那个时候，你，然后你就会意识到，然后去思考自己的年纪的时候，你就突然发现哦、啊、四四四五，怎么会这样？就真的那么巧，就在那个时间。然后以前以前是可以这样看东西的，我现在现在，例如我现在在你面前拿着，我连几点都看不出来，
0: 真假的，<笑>好可怕哦。<笑>然后哇，怎么会这样？
1: 就是，然后他都是一瞬间的突然发现。我跟你讲，超可怕，是用身体感觉的时候。难怪以前的广告都说不要四十岁只剩一张
0: 嘴。阿阿爸呢？因为你还没意识到自己不行了。<笑><笑>我觉得以前小时候都会想要自己赶快,快长大，然后我我己就觉得好像过了二十五开始到二六就会不想让要弟长大了。我觉得我现在这个年龄有这个这个这个这个发发掘了，人难免有一死。<笑><笑>好，为什么我今天会聊到这个这个年龄呢？其实是因为我发发觉自己进到下一个年龄层之后，我就看到的不是二十六这个数字，我看到的是后面三十五的这个数字，就是我已经被归类在跟三字头的人一起了。好，我我我不知道，我不知道说三十岁很老哦。我的意思是在我的这个能力范围的领域里面，我已经是需要去跟三十岁的人去做 PK 了。三十岁很
1: 老啊！我十八岁的时候看三十岁的人，你就想要干老老人。
0: 现在不会吧？废话，我现在就四四四五了。<笑>对啊，那那是已经完全不一样的概念了。可是我现在就觉得说，这就是四年后的我啊，这样子。嗯，好。OK， 我要讲的是说，就是就我我觉得，对于一个像我这种。出了社会也没有到说很久的人来讲，有一个所谓的保鲜期，就是对于一些你做错的事情，大家会给予一个哦，没关系，你还不懂，你还年轻，你还,你还没有这个经历，所以你做错我可以接受。但是我觉得好像对于一种超过三十岁的人，就会有一个哈，你连这也做错，或者是哈，你连这也不会的一种。那种心态冒出来，所以呢，我就在想说，像对于我们这种做做设计的人呢、啊，我们一心埋头的就想要把自己的设计做到最好，哪有啊？没有，没有，没有吗？某些人有而已啊，大多数人有啊。o、okay, k 我们先不要管他，我们是，我们先以一个正,<笑>正常的，好不好？正常人来看，正常人就没有啊，<笑>有的都不是正常人啊。好，就是我觉得大家大家在做设计的同时。好像有的，停在那个留言板加一。呃，我就是那有的这样子。对，<笑>就是会忘记说，好像除了自己的专业之外，好像也要去学一下怎么与人沟通这件事情。嗯，为什么会与人沟通？我觉得蛮重要，就是一大一定不想要做设计，做做到三年、六年、九年都一直当助理，一定会想要当设计师啊。嗯，想要当专案啊。那你当专案？你势必你就要管人吗？
2: 嗯
0: 。那我觉得有时候设计师很厉害，但是不一定会管人
1: 。嗯嗯，但这好像是一个常态。就是你你现在在讲这件事情，应该是每一个人的一生里，他就是一个一直会发生的
0: 事情，一直会发生啊、哦？怎怎么说？我现在还饿而已
1: 。一直会发生，就是你就是在不同的年纪里。你就会一直看到自己不会的事，一直跑出来，然后很很有趣。年轻的时候，你觉得看起来很简单的事，然后到了某一个年纪，你突然发现，原来超难
0: 。为什么？这样很简单变
1: 很难了、哦。嗯，怎
0: 样的事会变很
1: 难？例如，你年轻的时候看公司的总监改人家的图，我跟你讲，你会觉得超简单，你会觉得哇，总监每天都不在。进公司两小时，拿我的图去，就嘴巴讲一讲，说这个调到这里，这个改到那里。还、欸、有你这个把这个东西换掉，明天再给我看，他人就走了，简不简单？看起来简单，就看起来就超简单啊！嗯，就出一张嘴啊？对啊，然后时间又很短，怎么那么轻松？我以後也要当总监，我以后也要当这样的人，真的很简单吗？那等,等到你年纪大了，真的换你开始改变的东西的时候，你真的常常心里都觉得，干我不如自己做，<笑>我自己做更快。我改你的东西，我要怎么改？我改你的东西我，我要我因为我必须因材施教，所以我改你的东西，我必须顺着你的思路去思考你要做的事，然后再去思考我怎么帮你改，然后可以让它符合你原本想表达的。但是我可以让它变得更好、嗯，我可以让它变得更好看，变得更漂亮。然后你的东西就直接抄抄 Pinterest 的。那我到底是要我要鼓励你原创？那我还要再等三天？<笑>我不鼓励你原创，我是要顺着走吗？还是我画给你？嗯
2: ，
1: 因为当你到了某一个年纪，你回看那件事，你就突然发现，哎、欸，
0: 跟你想的完全不一样。嗯。哎，那我问你你你在你二十多岁到三十多岁的期间，你有长你有被练、被教导或被要求练习是跟你的客户或是跟你的，比如说工班沟通这件事吗
1: ？没有被要求啊，没有人会刻意要求你
0: 。那那你怎么到了当老板之后，你开始会跟客户讲一些所谓的呃？那那那怎么讲？呃，套路的话
1: ，没有套路啊，<笑>哪来的套路
0: ？不是，就会有一种那那个词叫什么？是很会讲一些的官场上面的一种一种话，一种话话术，用一些话术去引导一些客户讲讲他们可能不是一般可以讲出来的话。这种
1: ，我自己是觉得我一直都好像不是一个很有话术的人啊，因为如果我是一个有话术的人，可能我在。可能我人缘会比现在再好好一点呢、啊。哦，是再好一点的、哦，我觉得啦
0: 。但是那那般那你平常做人是这样？
1: 但是因为我就是一个讲话很直啊，<笑>我很容易讲直直接的话。哦，我觉得这不好，我觉得讲这不好。我觉得那个这样子可以怎么调整，我就会讲我觉得应该是怎么样。我跟我的业主沟通，我发现他们的商业模式不够好。我就不会去附和啊！我就会说：“哎、欸，我可以给你。”哦，你对
0: 那边拍手说：“哇，好棒，好棒！”这样我不会、啊，这种客套话也不干了
1: 。对<笑>对，然后我的我的业主如果在我面前在那边一直讲说什么啊，你要知道，你这这些东西我以前都想过，我得得得得得。嗯，我们应该都知道有一些有这种人這，有一种人，他就是会在那边说：“我真的觉得你真的是太厉害了，哇！我也要向你学习。等等等等”他。之类的就这种人很多啊，啊、哦，我没办法、啊、我就会突，我就会很安静的看着他一直讲这些话，嗯，然后我心里盘算的就是，我还要跟他合作吗？我等下要不要逃走？<笑>嗯
2: ，
1: 这样就是我我发现我就是没办法，
0: 我没有办法。可是你你没有办法，假上好，你没有办法用很花腔油调的讲一些话术，但你总是有一些你可以跟。客户啊，或者是厂商啊，在面临到一些争执或者是一些谈判的时候的一些讲话的方法吧，心态的问题
1: 。一个是，我觉得一个当然你剛剛，你刚刚说随着年纪越来越会讲话，我认为是，可是不是油条。随着年纪越来，有一种人叫油条，嗯，其、就、实、是、他讲话就很油，就是你一接近他两公尺，你就已经觉得走路快滑倒了。<笑>这种不管是业主类的，还是老板类的，还是还是都很多很多这一类的人，所以你跟他们讲话说，你在他们的身上，你就会有一种觉得，你不知道要用什么样的方法来跟他沟通这些事，你必须顺着他吗？那我跟我每次遇到这一类的，我都不知道我要我要怎么办，
0: 不知道怎么应对他，我不知道
1: 怎么应对，然后我就会不不知道怎么怎么跟这个人相处，嗯、然后可是我觉得。随着年纪的增长，所学到的是一种对于别人的理解力，对于别人的理解，理解别人为什么会变会长这样，跟他为什么会这样说话，或者是他为什么会表达出他的这个看法。当然哦，讨厌的人还是讨厌，讨我讨厌某一类的人，我就会去远离那一类的人。然后，可是其余的人，某一其其他的角色，或者是其他。不是我讨厌的人，他们不见得跟我意见是符合的，嗯、可是这不代表他我没有办法跟他沟通。所以随着年纪的增长，我会更能敏锐的去观察到对方的感受
0: ，跟观察他的个性，对然，然后
1: 我就会去找寻一个跟他沟通的讲话的模式来跟他沟通
0: 。讲到观察，像比如说我们之前在跟，就碰到一些人的时候。或者是遇到一些不同各式各样的领域的人，然后你可能就会讲一个你看待，哎，这个人我觉得他是怎样怎样怎样人，就是每一次听我都觉得很神奇。就是神奇的第一点是啊，为什么你知道？神奇的第二点是哈，有吗？这样子，你是怎么去在这种情况下去观察这些人的？明明可能跟他讲话就讲个一两句，或者可能跟他相处个就是一个吃饭的时间，你。这些东西是靠经验累积吗？嗯，还是他是一个直觉，就是我就觉得这个人就是很油条的人，这个人就是可以合作的人。是经验累积，是经验累
1: 积，可是没有办法教，没有办法告诉大家这个经验的累积累积了什么，没有办法。就是你在跟那么多人讲话之后累积出来的能力，你就是会在他的眼神里读到他跟他就不喜欢你。不管他装的再怎么喜欢你，你就知道他不喜欢你，或者是你知道他讲这些话的时候，他没有把握，或者是哦，他讲这些话的时候， oh. 他不确定他知不知道，或者是他只是想要压制你，他只是想要赢你，就是你会随着年纪慢慢听得懂很多很细微的口气，跟很多很细微的眼神，跟很细微的动作。
0: 情绪的变化这样子，然
1: 后对，然后所以你就会在这里面，你也会去学习到，那所以什么时候我要，什么时候我要退一步，或者是我应该站到他的立场想，然后怎么样帮助
2: 他
0: ？我觉得可以读，嗯，对，可以读得懂别人在想什么这件事，还蛮有趣的、嗯嗯。像比如说我们去提案，然后可能提案，你就会说，或是你跟游程可能就会说。嗯，他蛮喜欢的，或者是贴完，你觉得说，嗯，他们好像需要一点时间犹豫，就我都觉得说，天哪，你们怎么，就是他可能就是，就只有拍手，然后说，嗯，谢谢你们来这样子，然后你就观察到，你们就观察到这这一切这样子，而且我发现像，像、啊、比如说我们要去剪报或者去提案，就流程，他他不是讲的那个人嘛，是你在讲嘛，然后他都会一边看你讲。一边看台下所有的人的反应，然后在一边看你讲，然后在一边看所有人的反应，就一直来回来回来回。一开始我都不知道说什么，他一直这样回。开始他不专心吗？他在分心吗？然后后来我才发现，哦，他在观察
2: 。对
0: ，就我觉得这个是一件很有趣的事情、欸。就是哇，身为一个公司的老板，他要开始去观察每一个人，然后给予每一个人在提案的当下适当的意见。你几乎都看得出谁喜欢谁不喜欢啊。我、哦、真的假的？对。那讲到这个，你觉得你你可以敏锐别人的情绪这件事情会影响你在剪报的时候吗？会啊。那怎么办？如果我在那个当下，我就突然发现，哎、欸，大家的反应都还好
1: 。我有的时候我剪报会就会分心，会讲不下去吗？就会有点飘掉。那你会再救回来吗？还是要继续把它讲完啊？一着头皮把它讲完这样子。嗯，但是这种几率，老实讲，到目前为止。不算高，我们整体来讲提案的成效跟成功率都还算不错。嗯，就
0: 算没拿到的，风评也都不差。我觉得就是在三十岁之前，像我现在这年年年纪，就是我虽然会去跟业主跟跟着你一起去跟室内设计的业主去去对谈，但是我的身份就是呃，要么就是陪同，要么就是帮你播简报这样子。我觉得对于。部分的这个年年龄的人，好像都是这类的角色，就是协助者嘛，或者像秘书之类这种。但是，就我以前还在做事那些接受我就去想象，如果今天我是一个设计师，然后我要去跟业主提案，那我要怎么提啊？就是我我我要怎么去？告诉他说：“哎、欸，我要做怎样怎样的设计哦，然后在这样的这样的设计里面，我会用什么样的材料哦，然后你的空间会漏水，会怎样？我会怎么样帮你修补？然后预算是怎样？然后怎样这个这个材料是多少的？我们要进多少料？安排什么样的工程？我怎么会知道啊？为什么你不会知道？就是那个格局啊，就是我不知道是不是我这个这个世代的通病，就是从小到大都被父母准备好。”那你现在知道吗？我现在不在实验室，我当然不知道啊
1: 。可你会吗？我觉得你也没有不知道啊。就像你刚刚都讲的出来啦，你刚刚讲的那一段不就已经把我们该准备什么都讲完了
0: ？可是我我只能够讲我们要准备什么，但是如果今天真的好，我们来提问：一材多少钱？公斤要什么？多久？那一材要多少钱？你觉得你会怎么做
1: ？询价吗？对啊，所以你不是不知道啊，只是这个工作。还没落到你的身上，就只是、哦、对，还没落到我的身上、啊，因为被别人承担掉了。因为这个工作现在就不是你的、啊。今天，如果你现在的工作叫做以开物来讲，你是工作开物的媒体，嗯，可是其实你也参与提案
2: ，嗯，你
1: 有时候也会一起参与去跟业主之间开会，那有的是你要求的，对不对？
2: 嗯
1: ，哎，你怎么知道？例如你在公司的重要性？随着年纪的增长，搞不好除了媒体，其实设计这一块跟提案这一块，你也会变成参与者呢。那到时候的你，到那个时候的你，你是不是背负的责任某一个程度，你搞不好就会成为某一个程度的主管，然后也许你就会说：哎、欸，可是我不会画三 D， 我也不会做设计，可是你会做策略啊。所以，当你理解这件事，你就会去理解那设计师会什么。那他们会做什么？ Oh. 那我要准备什么？所以你知道，很多的经理人，很多的经理，经理人他是不会很多的事的，但是他懂得，他懂得策略他，他跟他懂得用底下的人。啊、oh, ，真的假的？是啊，有一种专业经理人，他们的产业是一直在换的。他今天来这间公司当总经理，可能是科技产业，然后，但是他下一间公司到另外一间当总经理，做的是宠物产业。然后他在离开这一间公司，再到下一间公司当总经理，做的是食品产业
2: 。哦、oh,
1: ，那你觉得呢？你觉得他都会吗？不一定，不一定，但是他也可以说都会，因为面对管理、面对管理或面对策略这件事情，某一个程度不同的产业，它一定还是有一个类似性
2: 。嗯、mm. ，
1: 你觉得我我只会做我像我我就一直做室内设计，我会不会做？平面设计，我不会自己做，可是我知道怎么运作平平面设计。嗯，然后我会不会知道怎么做产品？我觉得我也知道怎么做，因为我不需要学，嗯、是我知道用我的知识去推敲这些事
0: 。我觉得这个有点像我之前读到一本书，我不知道我们讲过，就是他就说，因为现在不是很红那个斜杠青年吗？就是你要做很多的事情嘛，就是你不要只有做一件事情。但他就在他那本书里面讲到，有他的观点，他认为说，你与其很多事都会，但是你只会一点点，那你不如会钻进一件事，钻进一件事情，但是把那一件事情做得非常的深入。那他的论点就是觉得，只要我生了，我就可以广，但是我每个都广，但是我可能不能生。他在讲的是一种先后顺序的概念了、啊，就是我要先钻进一件事情，而不是我先每件事都要会。这个我认同，但是 OK， 我觉得这件事没有所谓的好或坏的，它就一种一种分享而已。就像你刚刚讲的，我觉得如果今天我们把一件事情都钻进了，然后当我们这这个角色分配到不同的领域，也可以为那个领域。达到某种程度的极小，这样子。
1: 我觉得这个这个逻辑跟刚刚他讲说，先针对一件事深的之后，你觉得广。我觉得我我，所以我才说，我觉得我还算认同。因为当你愿意投注在一件事情，里，把它做深的那个过程，重点不是你会的东西是什么，是你的心态成为什么。当我愿意把这件事做深，我就会在这个领域里去寻去找寻方法，达成我的目的
2: 。例如。嗯
1: 我要做铁工，我不会铁工，我就會去找寻铁工师傅，问铁工师傅怎么做。哦，我不会灯具，我不会做灯具的布灯，哦，我可能就会去问会做灯具计划的人，然后请他教我。我就觉一直学到不同的人的领域的东西，这些东西归结就是是为了让我能够把室内设计这件事情做深
2: 。但是
1: 在、嗯、在能够把室内设计这件事情做深的同时，我学到了很多不同领域的事。嗯，然后再来。就是我的态度是什么，我就会在这里面学到达成这个目标以及找到这些答案的方法。因此，有一天突然有人跟我讲说：“那我们来做产品设计，突然隔了一个行业。”哎，我不会害怕，因为我知道这个方法，我可以在这里面继续用相同的方法去摸索。嗯，但是因为我在室内设计里累积的美感、累积的能力，然后。累积所有做事情的方法，它就可以帮助我在做另外一个产业的时候，我就会知道我可以用相同的方法去达成这个目标，以及再学习到相同的能力。那反过来，嗯、反过来的状态就有点像是哦，我没有一项会，结果我就跑去写作，然后又跑去做室内设计，又想要画画。那这时候的问题不是你有没有才华，是你没有方法。嗯，所以你对每件事你都要摸索，都要摸索方法。嗯，你没办法从一个方法去沿用到其他事里，而是你在三件事里你都，因为你就都不会方法、啊，所以在三件事里就要花很多的时间去学那些事。嗯，我觉得有方法很重要，找到了那个对的方法，可以帮助你学习东西的速度非常的快速，然后可以帮助你消化东西非常的快速
0: 。我刚刚前面不是讲说我现在二十六吗？然后我最近就突然看到我一个朋友，他在 IG 破文，他结婚了。然后呢，我对这件事的感受很深，原因是因为他算是跟我大概从国高中就是一起成长的一个朋友这样子。然后他跟我同岁，所以呢，我就觉得说，天呐，原来在我这个年龄已经开始有人要结婚了这样子。我就觉得说，我现在二十六，可能过了三十之后，我可能。比如说，不要说我好了，可能大多数的人都开始会成为有带人的主管，然后有家庭，然后或是有更多除了自己会要负的责任，就有点很像是那种三十岁以前你都是在为自己负责，但是过了三十岁说过了三十岁之后，你开始要为自己以外的很多事情负责。嗯，在这个过程当中。好像自己的角色就从一种我刚刚讲的被保护，变成你要成为保护别人的人。对，突然就有一种天哪，就是一个年龄的落差会导致一个一个人的行为跟一个人的心态有这么大的转变。对你，你像你现在来看我这样子，你应该是觉得说这种事我早就做不几百年了吧
1: ？也还好，但我觉得这个就是年龄改变的过程。呃，之所以我们都会鼓励，我都会，我们我都会鼓励年轻的人，就是说，哦，你在三十岁以前，你真的要很努力，你才会获得自由。那那就是因为没辙，你在三十岁以前，你就是必须要很努力的把你的能力累积起来，甚至于超越很多人，嗯、然后你你才有办法用更短的时间之之内去解决更复杂的事，因为、哦、更复杂的事，对。因为等到你过了三十岁以后，你身边就会开始出现很多事情不是你能掌控的事，例如，例如爸爸妈妈年纪老啦，对不对？嗯、例如，突然女朋友怀孕要生小孩啦，发生发现的时候已经九个月了，下个月就要生了，你突然就就有了一个小孩了，嗯、然后你手上的工作的案子，哎，变得越来越多啦，那。这些事情他会同时同时挤压在你身上
0: ，你有遇过
1: 吗？同时提压在你身上的经验？当然啦、啊，超我从很很早以前就已经一直在面临这样的问题啊，因为我我我觉得我刚好是在三十几岁以前真的是很努力的人啊、哦，我那我就是我以前就聊过嘛，我几乎每天都在熬夜啊，我每天都在吸收新的东西，我都在看新的东西。然后一直不停的想要把每一个工作做好啊、嗯，想要做作品啊，所以那个时候的我是很心无旁骛的一直在做这些事。
0: 然后、那个、一直在做十年设计这件事情。对，
1: 然后那个时候我爸妈也不太管我，我们常常一整个礼拜可能只见到一次面。是哦。嗯、可能只见到一下子，然后我几乎没有一天待在家，都每一天都在工作、哦。几乎没有玩呢、欸，没有玩这件事，我人生是没有玩这件事的。那为什么？为什么要这样？为什么要这样？我觉得对我那个时候来讲，就是我觉得我我我不这样拼，我就觉得我累积不出那种能力。我要累积到那个能力，跟证明我可以跟，跟我可以达到一定的水平，我就觉得我必须更认真，因为我一直都觉得我不是天才。我一直都觉得我不是我不够有才华
2: ，嗯
1: ，所以我想要靠累积来建立我的能力
2: ，嗯，那人很
1: 好玩啊，人很好玩就是，当你累积了你的能力到一定的程度边，然后别人看你做事，觉得你仿佛轻松，就说你很有才华，但是那是不一样的，累积了能力做出来的东西错误很少，达标性很高
2: ，嗯
1: ，有才华的人是做出来的人。东西让人惊艳，可错误率很高、嗯
2: 。我不知道你
1: 理解为什？嗯、我觉得有才华跟累积能力是是不同的。那我我为什么想觉得我这样累积能力对我来讲是对的？是因为我相信，就是我相信我的努力会带给我未来的日子变得比较轻松与自由。我觉得我在为我的过三十几岁之后开始做准备
0: 。所以，他真的有变比较轻松吗？是。我真的有变比较轻松，
1: 真的有，真的有。我当当然，当然，当然，我觉得我我讲的是指针对单一事件。嗯啊，我以前可能为了做一个案子，就我以前为了做一个餐厅的设计，我就要熬夜。就一个餐厅的设计，我就要熬夜一个多礼拜。嗯，我就要熬夜一两个礼拜，然后在那边想破头，想说我怎么做这个提案，然后自己在那边慢慢的画平面图。然后画每个图都很慢，然后再画立面图，再做简报，然后要忙两周。以前大概都是就是自己一个人这样忙一个案子，可能要忙两周才有办法提第一个提案，还只有 image 哦跟平面哦，要忙那么久了、嗯。对啊，可是经过了这么多年的努力跟累积，我现在是同我们现在等于叫做一天里可以同时处理很多个案子。然后帮人家改平面，对不对？我们哎，我还记得上次在讲说、嗯，哦，我自己配平面，一天我可以配两个到三个方案。嗯，我自己做简报，我可以一天都就把所有架构写完，然后呃，再来看怎么样调整 image， 然后取决于是我自己做还是我交到你们手上做之类的
0: 。哎，但这个是属于你在专业上的累积嘛？是。那那其他的部分呢？比如说你在与人的沟通啊，与家里的沟通啊，与你。伴侣的沟通啊，这些东西你怎么去消化这些？因为你像我们刚刚讲，你过了三十岁，你开始有这些叭叭叭叭叭一些打进来。像我现在的生活是没有其他东西会干扰我的，对、啊。但是当如果我今天有有 A 有 B 有 C 有 D， 开始要来瓜分我的时间，开始要来让我把我的工作给拆拆分出来，你你如何去消化这些东西？我觉得
1: 重点就真的就是先好好在三十岁把自己的能力练起来。<笑>你也没别招了、哦，就只能先做好这件事，赶、嗯、快在三十岁之前把你的知识水平拉到一个程度，把你工作的能力跟速度提炼到一个程度，提炼到你足以利用你的能力来建立你的威信跟名望。怎么突然讲这么这这么猛？真的，这个时候是啊、哦，你才你你请的人进来，你才有办法让他相信你是可以领导他跟。你能力比他强，他要不要喜欢你是其次，可他没有办法 argue 你，因为你真的就是能力比他强。嗯，这这件事很重要。好，然后同时间，其他的事情就会开始爆发。啊，例如，可能你就就像我们刚刚讲的嘛，女、啊、朋友怀孕啊,啊,啊,啊，对啊，对对对对对，八八八这些东西，然后这些事情就会开始跑出来。对，然后那些东西没得练习，你就是只能一件事一件事发生了。去解决而已
0: 哦，没有人，嗯、没有人
1: ，没有人天生就知道怎么当，天生就知道怎么当一个爸爸哈、啊，也没有人可以天生就知道怎么面对难搞的女朋友吧，也没有人突然间遇到爸爸妈妈生病会
0: 马上就知道我什么 SOP 这样应该怎么办吧、嗯
2: ，没有人
0: 天生会处理这种事啊，就面对一件事就处理一件事，面对一件事再处理一件事这样子，
2: 嗯、哦，这
0: 但是这个时候。遇到的问题就变心态
1: 了，就是心态如果不够健全，或者是心态不够正面，你就会陷入，你就很容易陷入消耗自己的轮回，所以你就很，你就很容易就会开始消极、负面、抱怨、不健康，你就会开始觉得不快乐
2: ，嗯，然后
1: 这些不快乐再加上你的，你必须管理公司的很多的事。这些,啊、这些所有的东西，它就会被混合成为一个很大很大的球。没有控制好，你就很容易就陷入忧郁，你就很容易就会得精神病。嗯、我我那个时候就是啊，我有一段时间就是这样，很痛苦，然后没有地方可以排解，你没有能力可以去解决很多的问题，然后你不知道该怎么办
2: ，
1: 嗯，真的不知道该怎么办，然后。你就会开始去每一个人都不一样，你就会开始去寻求解决之道嘛。对，例如有的人就看更多的书，想要从什么梳理育
0: 儿那个什么
1: ，对啊，或者是心灵穷书去想要去找到一些排解的方法。如何当一个好爸爸？那、啊、有些人搞不好就去拜拜啊，求神问卜啊、嗯，对不对？就每一个人的方法都不会一样，也没有人可以给你正确答案，你只能在这这里面去寻找属于你可以排解自己的方法。然后寻找到了、嗯，但是我觉得唯一的一个小小的重点，真的就只是，一个就是要先相信，其实真的没有事情过不去。哦每，每一件事情都可以被处理掉，这样子。他可能不见得每一件事情的结果都很好，但是他一定过得去
2: 。嗯，
1: 除了你死了之之外，除了你死了这件事情结束了就结束之外。其实再糟的事都会有结束的一天
2: 。嗯
1: ，看起来当下你在觉得痛苦的事，它都会有过去的一天。只是过去了之后有没有下一个痛苦？但是我们在这个是用比较半正面半消极在看，因为我们还是把痛苦当成痛苦。嗯，另外一个逻辑是，这些痛苦它进来某一个程度，我并不是说它不就不要把它当成痛苦了。而是这些痛苦，它就是必然，以及你知道，它在你的人生里势必要存在的。那我们只好换个念头去练习，换方法看它。当下的现在的我，当下的现在的我，我的家里现在就就就就就,就是有一些事啊。嗯，你会很在我身上看到吗？看不到，看不到吗？我每天进来，你看我也是
0: ，就像。一般一样，平常一样，这样子也,是也是
1: 小小的。然后你看，我也是，就是带每一个人的图，跟每一个人讲话，然后把每一件事情处理掉啊。嗯嗯。可是我觉得我是，我觉得我比须讲，我觉得我是这三四年，我最近的这三四年，我很努力的，我很努力的重新建立我自己的各方面，嗯、建立我自己的看待事情的标准，重新建立我。的性格，然后我去学习一些跟身心灵的角度有关的事
2: ，嗯，然
1: 后重新去找寻一些我觉得可以安慰我自己的方法。所以，所以你认识的我，某一个程度比起七八年前、十年前的时候的我，我觉得我现在比那个时候健康很多。如果你是在更早的时候遇到我，你就可能就会觉得。我看起来、就是、很憔悴，这样就是很不舒、很不开心，看起来就是看起来就是不开心的，然后看起来就是很苦
0: ，
2: 嗯。可是
1: 现在应该没有人会说我看起来很
0: 苦了，这样。就是虽然你、你、你还是这些事并没有改变，它还是存在，但是你就是一一的去解决它跟面对它这样子。对，而且很很奇怪，我
1: 发现。个性与信念，信念这件事情对于一个人的影响真的蛮大的。就是当我开始，其实我很年轻就知道这件事了，可是做不好
0: 信念哦，信念嗯
1: ，这个就牵扯到有点玄的的东西，就是在讲吸引力法则。就我们之前讲那个，之前我们也稍微讲到，但是对，就是信念这件事情是会改变你的人生的。嗯，我那时候有讲啊。我就说，哎、欸，我小时候，我想要打什么运动，我就会变成那个运动的厉害的人。然后我就，然后我觉得我想要成为什么人，我在学校就会会成为那样的人。你，然后你说是因为你很有才华成为那样的人吗？我真的不知道，我只知道我想，嗯
2: 。
1: 然后等到了大学，然后我就想要证明说我是夜间部，可是我想要跟日间部平起平坐。我就觉得妈的，我的我的我的那个什么毕业总评一定要进全校前十名，嗯，这样子，那是一个信念
2: 。那
1: 我我是不是会为了这个信念去努力？会，那也的确，我就进了毕业的前十名。我等于我等于就是夜间部的第一名，然后毕、嗯、然后日间部的前十名，我已经忘记我是第几名了。哎，我那个时候就有一种觉得。我不确定这是因为我的努力得来的嘛？其实好,好像是
2: 、嗯，但是又好
1: 像不是。我不知道你理解我想讲的这件事。
2: 嗯，嗯然后嗯、啊、好,
1: 好，然后到了在大学到到了出社会也是一样啊。嗯、我想说，我要我想要成有名的设计师，我想要上杂志。<笑>嗯，我觉得每一件事情都是因为你的信念会影响你的
0: 你的做事的方法，对，然后再影响你看待。这些一一一袭来的压力，这样子
1: 。对。然后你的信念也会影响你遇到的人。例如，以前很负面，就很容易都会觉得哇，我好衰哦，我怎么那么常遇到坏人、嗯？我怎么那么常遇到不好的人？我怎么那么常遇到想骗我的人？你的脑袋总是都是塞着这种念头。嗯、你看每一个人，你都觉得这个人好像没有那么好，那个人好像没有那么好，这个业主好吗？很有趣，比较不好的人就一直出现。后来，当我开始觉得，我觉得我身边业主每个人都超 nice 的，跟我合作的一些人超棒的，每一个员工、每一个同事人都很好。然后我开始觉得，
2: 嗯
0: ，我身边几乎没有什么人不好，欸、很有趣。跟、欸、你讲这个心态，我突然想到一件事情，因为我们不是要拍他们的库拉西嘛，就是要去采访。一些在嗯、呃、自己生活里面有品味的人这样子，然后我采访了五六个人，所以我就发现说，每个人虽然在自己的专业都非常厉害，但是每个人他的生命里面都有一些除了专业以外，但是很重要的事情。那在这个采访里面就发发掘到说，就是用我现在的年纪来看，就是觉得说，哇，天哪，原来在我未来的人生。不是只有所谓的专业而已，就在这些我二十几岁埋头苦干的专业之后，等着我的还有很多人生这些极大的考验，家庭啊、爸妈、啊、工作啊、职场啊，就是各种这些迎来的挑战，就会觉得说，嗯，像我现在二十六岁，团体验到，哇、哦，我离三十岁不远嘞的那种面对人生的接下来的一种。一种阶段性的一个领悟的感觉，所以啊，正是因为这样，就是因为这样，所以你才必
1: 须要想办法在三十岁以前赶快把你能够生存的技能跟赚钱的能力累积起来
0: 。感觉有点像是，好像三十岁以前有一个所谓的人生的任务，你必须要达成。如果你不达成、嗯，你下一步会很难。你就想嘛，你就想说，你你都不累积这件
1: 事，然后只是想说我可以送 Uber e a 敢等你三十五岁，怎么四十岁？你再送 Uber 你不累死吗？那人不就是往上爬的吗？所以我在三十岁以前好好地把我的能力累积，等我到四十岁的时候，我在收割我曾经付出的、啊。我我的能力够了，所以我可以组织人，我可以让人来协助我，我可以带领他们、嗯。这个时候，因为我做事的速度已经是以前的五倍、十倍了、嗯。所以这个时候的我要去用我的经验来传承。相对来讲也比较轻松，当然不是说带人不累啊，带你你看我带人也累死了，嗯、可是可是我带人再怎么累，都比我自己要把所有的时间耗在里面好
2: ，嗯
1: ，因此我才能够有多的时间再去处理别的
0: 事情，所以其实今天的一个可以说的重点还是超前部署吗？
1: <笑>超前部署啊，就是、就是、
0: 超,超前知道说自己三十岁之后可能会。但是可能很多人已经已经已经先遭遇了、啊，就是我现在还没。
1: 我觉得我一直就是超前部署的人、啊。哦、oh. ，我一直对我的人生就是一直在超前部署。我唯一无法超前部署的就是我存钱速度可能比别人慢一点
2: 。嗯
1: ，比起一般好。可是除此之外，例如我二十出头岁，我就已经知道我的目标在什么时候可能要开公司，然后在什么时候我就认为我的目标是想要。达成什么样子的程度，嗯，然后在什么时间点，我就知道我要开始买保险；什么时间点，我就知道我要开始存钱；<笑>什么时间点，我就开始知道我要在什么时间，呃，可能开始处理我我的房子，我要不要买？然后或者是我父母的健康该怎么办？我都是一直一直一个点一个点在想这些事
2: 嗯
1: ，我觉得每一个人都需要，因为这件这个东西在某个程度上的确是会。让你到某一个年纪的时候，不会那么担心跟紧张。